0: Fly Fishing Radio, episodio 28. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. En el programa de hoy voy a hablar de montaje de moscas, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista muy muy básico. Quiero que esto sea una pequeña guía para de, de alguna manera mostrar el camino a alguien que esté pensando en, en comenzar a montar sus propias moscas y no tenga muy claro cómo hacerlo. Antes de meternos en faena, quiero comentaros también que este próximo sábado 10 de marzo, Voy a estar acompañando a Carlos Azpilicueta, que imparte un curso de lanzado en las instalaciones de The Flight Center en Coslada. Tengo entendido que todavía queda alguna plaza libre por si queréis asistir al curso. Os dejo el enlace a la información del, del curso en las notas del programa y bueno, nos vemos el sábado en The Flight Center. Con el montaje de moscas pasa igual que con el lanzado. Es una disciplina relacionada con la pesca, pero completamente autónoma, que se puede practicar todo el año y en la que podemos profundizar y experimentar todo lo que queramos. No hace falta ser ningún manitas para montar moscas que pesquen, y el principal y mayor ejemplo soy yo, que jamás en mi vida he destacado en manualidades, y sin embargo, pues monto moscas, aunque son bastante zarrapastrosas, la verdad que eso es así, pero que, oye, pescan, y eso es lo importante, ¿no? No conviene obsesionarse con modelos concretos, no, no es bueno, eh, quiero montar esto, esto o lo otro. Eh, más que más que ese tipo de, de montajes lo que interesa es, eh, lo interesa, sobre todo a la hora de la iniciación o iniciarse, es ir cogiendo soltura con distintos patrones de moscas y luego ir experimentando. Hay que conocer más o menos todas las técnicas o todas las que se puedan conocer para, para a partir de ahí cada uno desarrollar su propia, su propia técnica y sus propias moscas. También pasa, pasa algo parecido con los materiales, no conviene en absoluto obsesionarse con, con tal o cual seda o dubin o, o, o lo que sea, ¿eh? porque no por tener el 231 de cartón nacarado de la tintada C de la mercería Pepita del año 73 en Villaconejos de Abajo vamos a pescar más ni mejor. Al final eh, todos son materiales y todos en, en sus circunstancias en su momento y sobre todo con la presentación correcta eh, pescan. Vamos a empezar hablando de las, de las herramientas. La primera, la más importante, es el torno, que es donde vamos a donde vamos a sujetar el anzuelo para ir atando el resto de los, de los materiales. Los tornos, en principio, son unas pinzas de presión. Lo que pasa es que la presión esa la podemos ejercer con una palanca o bien con una ruedecita que es la que fije digamos, la, la presión para el diferente, los diferentes tipos de anzuelos. Hay también dos tipos de torno en base a la sujeción. Podemos sujetarlo a la mesa bien con una pinza... En el borde O bien eh, podemos tener un torno con, un, con una base o un pedestal eh, para, para manejarnos por encima de la mesa Yo personalmente prefiero, me gustan más Los tornos con pedestal De hecho el que tengo tiene un pedestal Y, y, y es el que, el, el que suelo utilizar Me es más cómodo, sin más Es una cuestión de comodidad En cuanto a las herramientas eh, a utilizar, eh, yo creo que hay cuatro fundamentales, para, por lo menos para mí, hay cuatro fundamentales que son, evidentemente, el portabobinas, que es donde vamos a sujetar la bobina de hilo para, para ir eh, dando vueltas sobre la tija del anzuelo, eh, lo importante de los portabobinas es que el tubo por donde vaya a pasar el hilo, el tubo por donde sale el hilo, sea esté lo más pulido posible si es metálico, si es cerámico, pues, pues ese tema estaría lo solucionado para evitar eh, eh, roturas y, y, y tensiones que hagan que, la, que el hilo se rompa. Son muy importantes también unas tijeras, con una punta lo más fina posible y además eh, manejables, eh, para poder sujetarlas en la mano o para tenerlas cerca. Son, son es una herramienta para hacer cortes de mucha precisión y tienen que ser finitas y tienen que ser manejables. Es importante también eh, una pinza para hackle, hay de varios tipos... Eh, pinzas eh, propias para, para montaje, las hay tipo las de los electricistas incluso la propia tijera, de la propia pinza de, de electricista que bueno, al final de cuentas lo que sirve esta herramienta es para sujetar una, una pluma para poder facilitar el enrollado, bien para montar un palmer, bien para montar un jaquel sin más o bien para hacer un parachute y otra herramienta muy importante, por lo menos para mí, que me he me acostumbrado a usarla y me gusta mucho utilizarla, es el, anudo, el anudador eh, es una, una... hay mucha gente que en principio hace los nudos bien con los dedos bien con un tapón de bolivic, bien con un tubito, eh, con, un, con un hueco bien. hay varias fórmulas yo me he acostumbrado ya, como he dicho, a utilizar el anudador porque al final es súper cómodo, súper rápido y súper fácil hay diferentes tipos de anudadores y a cada uno nos gusta uno distinto pero es una herramienta interesantísima Luego tienes, hay más herramientas que se podrían utilizar Igualadores de pelo, eh, punzones, eh, bueno, hay un montón. Pero bueno, en principio las más importantes, por lo menos para mí, son, son, son estas. Pasamos a hablar de los materiales. Eh, evidentemente el más importante, el, el imprescindible serían los anzuelos. Eh, hay ahora mismo pf, un ciento de anzuelos de, de ninfa, de seca, tipo jig eh, Hay montones y montones de anzuelos diferentes. Diferentes tamaños, diferentes, eh, diferentes configuraciones, aberturas y demás. Bueno, ahí ya es un poco a gusto de consumidor. Hay gente que le gusta un tipo de anzuelo, hay gente que le gusta otro tipo de anzuelo. Depende del tipo de mosca que vayamos a montar. Secas, eh, hay un poco de todo. Eh, pero bueno, eh, conocer un poquito también las nomenclaturas y los y los tipos de anzuelo, pues es interesante. Eh, luego, el hilo de montaje, eh, que bueno, eh, a fin de cuentas tiene que ser eh, un hilo resistente. Y, a ser posible encerado para, para facilitar el atao y para facilitar el, el, el poder enrollarlo. Eh, yo, yo, en principio, trabajaría con tres colores. Lógicamente, conforme vayamos metiéndonos en este mundo, podemos hacer más, podemos elegir y ir comprando más, más cosas. Pero yo empezaría con tres colores, por lo menos, que serían negro, oliva y un tabaco, un marrón tabaco, un camel que le llaman en algunas marcas. Y el grosor, un 8-0, que es un hilo suficientemente resistente para montar secas o para montar ninfas y tampoco es que sea excesivamente grueso. Tendría también al menos un, un cuello de gallo. Si tendría que elegir uno en concreto, pues usaría probablemente un grizzly. Eh, una cajita de, de dubin, superfine, eh, fly right, eh, ahí ya eh, a gusto. Eh, como una caja de estas con varios colores, un surtido de varios colores. Tendría también un poco de pelo de ciervo... Unas plumas de culo de pato, eh, unas plumas de faisan y una careta de liebre. En principio con esto podría montar montones de, de diferentes moscas. Y si me quiero dedicar o quiero montar algún tipo de perdigón o algún, alguna, mos, alguna ninfa de las que están ahora tan, tan en boga, pues, pues tendría que comprar evidentemente pues bolas de tungsteno y luego pues eh, material para cuerpos tipo body kill o alguna cosa de ese tipo. Y barniz eh, ultravioleta. Y una vez que tenemos claros los materiales que vamos a utilizar, ¿eh? sería momento de ir mm, viendo diferentes patrones de montaje para ir experimentando, para ir montando diferentes moscas. Estaba preparando una pequeña lista de patrones que considero imprescindibles y he encontrado en la web de ANAPAM las fichas, todas con vídeo, que eso además es importante, eh, fichas paso a paso también, del curso de iniciación al montaje de moscas que daban en la sociedad Antonio Cutrini y Paco Lizarraga. Son 15 fichas con distintos montajes paso a paso que van desde un sencillo palmer hasta un streamer de Lucio. Os voy a dejar el enlace a las notas del programa para que lo podáis ver, pero bueno, las fichas en principio, os leo, son... Eh, la ficha número 1 es un palmer, la ficha número 2 es una emergente de, una efémera emergente, la ficha número 3 es una efémera, la 4 un parachute, la 5 es una ninfa de efémera, la 6 seis, la seis es un tricóptero de riñonada, la 7 es un tricóptero de pelo de ciervo, la 8 es una cabeza dorada, una ninfa de cabeza dorada, vamos la 9 es un plecóptero, la 10 es un díptero, la 11 es un quironómido, la 12 es un escarabajo, la 13 es un saltamontes, la 14 es un streamer tipo bully Booger y la 15 es un streamer de Lucio. Como os he dicho, todas tienen eh, vídeo y todas tienen una ficha paso a paso. A partir de aquí, si queréis profundizar en el tema, pues ya podríais eh, seguir leyendo más eh, libros y viendo otro tipo de, de vídeos y demás. Eh, con respecto a los libros... Eh, el voy a hacer un pequeño, una pequeña referencia a varios que, me, mi, que tengo y que yo he leído y que, y que puedo hablar de ellos, que son libros que, que me han ayudado bastante. El primero, quizás sea además el más famoso, es el libro de Rafael del Pozo, Moscas para la Pesca. No es exactamente un un libro de montaje, pero bueno, eh, tiene varios varias cosas que lo hacen interesante. Sí que es verdad que hay varios montajes, varios tipos de, de moscas, varios patrones, pero lo interesante del libro es que hace un tratado bastante extenso de, de moscas eh, que de, las que, de las que hay en España. Bien es cierto que tiene algún error, pero bueno, quiero decir, para lo que nos ocupa no, no importa, porque lo que nos habla es de tamaños y nos habla de, de colores fundamentalmente. Y eso para, para seguir montando moscas es, es bastante interesante. Otro libro que me... Que me sirvió bastante. Es un libro de los autores estadounidenses Doug Swisher y Carl Richards, que es el libro emergentes, que está bastante bien con respecto a los ciclos de emergencia de las moscas y los experimentos que ellos hicieron, y varios modelos basados en, en lo que ellos estuvieron viendo en sus en sus peceras y, y el libro que habla de eso, de, de ese tipo de montajes. Luego está eh, el libro Artificiales en la pesca de la mosca de Luis Villas, de la editorial La Mosca, los libros, los volúmenes 1 y 2 de Maestros Montadores de la Editorial Tutor y el libro Moscas que pescan aquí de la Editorial Ríos de Tinta. Luego en inglés hay una bibliografía extensísima, y un montón de libros de montaje de moscas en el mar, eso ya depende de cada uno en lo que quiera profundizar y al tipo de montajes a los que se quiera, se quiera dedicar. Y con respecto a los vídeos, pues la verdad es que YouTube está lleno de, de vídeos de montaje Eh patrones de todo tipo, cualquier mosca que quieras eh, conocer o montar eh, tiene un patrón seguramente en Youtube luego ya la calidad del vídeo y, y, y tal es, es otro tema pero en principio vídeos tienes un montón lo más interesante de lo que he estado mirando un poco por encima eh, son el canal de, de Ricardo Vergaz el canal de Riverfly que es un canal bastante joven, ha empezado a funcionar hace poco más de un mes pero Ricardo está subiendo vídeos con bastante regularidad, vídeos además de una calidad muy, muy buena y luego está el canal de Abel Cotarello, que lleva ya bastante más tiempo activo y tiene un montón de vídeos muy interesantes de diferentes montajes. Además, si os manejáis con el inglés, tenéis un montón de webs, vídeos e información sobre montaje y sobre moscas en internet. Esto del montaje, como ya he dicho al principio, es una disciplina completamente autónoma de la pesca. Y uno puede enfocarla de mil maneras diferentes dependiendo de dónde vaya a pescar, la especie que quiera pescar y sobre todo los gustos personales de cada montador y cada pescador. Vamos a dejarlo aquí, si queréis profundizar en alguno de los aspectos que he tratado en el programa no dudéis en poneros en contacto conmigo a través del formulario de contacto de la web o dejando vuestros comentarios en la página del episodio Gracias por estar al otro lado y hacer que este podcast sea posible Gracias también por dejar valoraciones de 5 estrellas los que me escuchéis a través de iTunes Gracias a los que me escucháis a través de evox y me dejáis vuestros comentarios y me gustas en iVoox e Por cierto, hablando de eVox, estoy teniendo algunos problemillas a la hora de subir automáticamente los episodios no sé qué está pasando, realmente no tengo ni idea qué es lo que está pasando, pero lo estamos revisando estoy con la gente de iVoox eh, revisando el feed y revisando un poco todo por qué no se están auto actualizando automáticamente, así que espero que todo vuelva a la normalidad en breve de momento lo estoy subiendo los capítulos a mano para que no os perdáis ninguno y podáis seguir escuchándolo eh, nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de FlyFishing Radio, hasta entonces portaos bien y sed buenos